Wat wij als bureau belangrijk vinden, en ik persoonlijk ook, is om eigenlijk met een andere bril naar je omgeving te kijken. Vaak worden, zeker als je het over architectuur of stedenbouw hebt, kijk je alleen naar de uh, stenen en de uh, massa, uh, de statische uh, toestand van de stad. In dit tweede seizoen van de Growcast onderzoeken mijn collega Barbara Vos en ik, Emma van der Leest, hoe zo'n stad eruit zou kunnen zien. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Deze serie wordt gevoed door pionierende bio-ontwerpers, de zogeheten bioniers, die dag en nacht in het lab in de kelders van Blue City werken aan de stad van morgen. Een stad waarin alle organische afval wordt hergebruikt. Een stad die haar energie haalt uit zon en wind en die kijkt naar wat de natuur, en dan hebben we het over lokale natuur, haar te bieden heeft. Maar vooral ook hoe we weer terug kunnen geven, zodat we die stad weer kunnen voeden. In vijf afleveringen gaan we op pad met deze bioniers om te horen welke lokale productieketens er in en rond de stad zullen ontstaan als hun werk een grotere schaal bereikt. Met hen gaan we in gesprek hoe ze te werk gaan, wat daarvoor nodig is, welke obstakels ze tegenkomen en welke ze al overwonnen hebben. En natuurlijk wat de volgende stappen zijn. Ik ben Jan Jongert. Een van de oprichters en partners van SuperU Studios. Een bedrijf dat al 25 jaar lang werkt in de stad Rotterdam. En wij zijn eigenlijk vanaf het begin af aan gefascineerd geraakt... door de reststromen die er in de stad heel laagwaardig worden verwerkt. En hebben daar een heleboel projecten mee gerealiseerd. We kijken niet alleen maar naar materialen als we iets bouwen... maar we kijken ook voor wie... En met wie bouwen we het? Dus we vinden het ook heel belangrijk dat degene die uiteindelijk de gebruiker zijn... of degene die aan de omgeving van een bouwwerk wonen en leven... dat die ook echt actief kunnen bijdragen aan de realisatie van een project en aan het succes daarvan. Welkom Jan hier in de opnamestudio van Blue City. Ik zit hier samen met Barbara Vos... De sidekick van de nieuwe podcastserie. Blue City is voor jou niet onbekend, want jullie kantoor van SuperU Studios zit hier ook gevestigd in het pand. Hoe gaat het met jullie? Ja, heel leuk om hier te zitten vandaag. Um, gaat uh, hartstikke goed met SuperU's. Um, ik moet zeggen dat vorig jaar was, was best wel een lastig jaar voor ons. We zijn ook wat gekomen, dus we hebben nu nieuwe buren in de plek die wij eerst hadden. Maar uh, dit jaar uh, hebben we allerlei leuke nieuwe projecten, betekenisvolle projecten voor de stad uh, waar we aan werken. Ja, daar gaan we meer over horen vandaag. Kan je uh, even kort ons uitleggen wat Superuse is? Superuse is een begonnen als architectenbureau uh, ooit in 1997 al. En uh, in het begin dachten we dat we in 15 jaar wel uh, het circulair bouwen... tot uh, gangbare manier van bouwen en ontwerpen zouden kunnen maken. In 1997. In 1997. 2021 ondertussen mensen. Yes. Precies. In 2012 uh, ontdekten we dat die 15 jaar voorbij waren. Dus dan uh, hebben we onze naam ook in Superuse veranderd. En uh, nou zijn we eigenlijk op allerlei vlakken aan de slag, aan de slag gegaan... Um, waarbij we niet alleen naar gebouwen kijken en ruimtes... maar ook naar stromen in de stad. En hoe kun je nou op een systeem, um, ja, systeemniveau de stad verbeteren? 
Nou, deze serie gaan we dus eigenlijk op zoek hoe de stad van de toekomst gebouwd zou kunnen worden met lokaal uh, geoogste materialen. En waarbij heel veel andere gasten bij ons natuurlijke materialen centraal staan... gaan we met jou het eigenlijk hebben over een grondstof... die voor veel mensen nog bekend staat onder een andere naam, namelijk afval. En hoe kunnen we deze grondstoffen, verschillende grondstoffen... verschillende soorten afvalstromen... die door heel de stad eigenlijk te vinden zijn, een nieuwe waarde toekennen... Uh, en je bent natuurlijk, of jullie zijn een, een architectenbureau. Uh, bij een architect denk ik meer aan, aan iemand die een gebouw of een, een kantoor of een woning ontwerpt. Maar hier ontwerp je eigenlijk iets heel anders. Uh, een ontwerp dat een, ook een sociale functie heeft in de wijk. En we gaan het dus ook vandaag hebben over het grondstoffenstation op het Afrikaanderplein. Kan je wat meer vertellen waar dat idee vandaan kwam om een grondstoffenstation uh, te bouwen en... Ja, en misschien eerst ook wat het überhaupt is. Wat is dit voor project? Ja. Het Grondstofstation is een project waar we al vijf jaar aan werken... voor echt een hele mooie organisatie in de Afrikaanderwijk. De organisatie die daarachter zit, Freehouse. Zijn we denk ik al bijna twintig jaar werken we daarmee samen. En we zijn begonnen met het daar onderzoeken... wat nou de afvalstromen zijn op de markt van de Afrikaanderwijk. De grootste markt van de stad... Ja, ook een van de grootste markten van Nederland, toch? Ja, um, en eigenlijk was daar uh, altijd een groot uh, probleem met zwerfafval. En uh, het kostte heel veel geld om dat uh, uh, in te zamelen en uh, schoon te houden. En samen met uh, de Afrikaanse wijkcoöperatie hebben we toen een project opgezet... om in eerste instantie uh, te kijken hoe kunnen we dat afval zo goed mogelijk gebruiken. En daarna ook kunnen we niet een plek maken op zo'n markt waar... Het afval aan het eind van de dag verzameld kan worden, gesorteerd en um, op zo'n manier verwerkt daarna dat daar weer nieuwe producten voor op de markt van gemaakt kunnen worden. Dus dat is uh, het grondstoffenstation zoals we dat starten. En we zijn, eigenlijk kwam het voort uit een veel groter project dat we um, starten in 2008 om naar industriegebieden in Nederland te kijken en daar de grondstofstromen in kaart te brengen. En te onderzoeken of je niet het ene bedrijf wat zich op het industrieterrein bevond... zou kunnen koppelen aan een ander bedrijf wat afval over had. En eigenlijk is de markt een hele... Ja, het afval, het grondstofstation op de Afrikaanerwijk is daar een hele kleine versie van. Ja, nou ja, en daardoor denk ik ook misschien wat helderder om uit te leggen. Kan je uitleggen wat je... Of misschien een voorbeeld geven van nou ja, de, deze stromen, dan heb je het over... Nou ja, de markt, dus dat ja, is dus organisch. Een hele hoop uh, uh, ja, organisch. Uh, dus fruit, dus fruit en, en groenten, ja. inderdaad, wat aan het eind van de dag overblijft. Um, maar ook uh, enorme bergen, papier, uh, houten kratten, plastic kratten, heel veel. Plastic tasjes. Plastic tasjes. Ja, nog steeds. Ja, want alles ja. komt natuurlijk in die kratten Op naar de... die markt toe, zeg maar. En dan gaat het leeg weg. Op de markt uh, mogen nog steeds plastic tasjes worden uitgegeven. Ja, ja. Um, maar de, interessant zijn bijvoorbeeld de kratten die, uh, uh, ja, uh, waar het fruit mee aangevoerd wordt. En nadat het uh, verkocht is, blijven die over. En we hebben met een van de andere bedrijven in Blue City, bij de Future Factory, hebben we een onderzoekje gedaan. Kunnen we die krattenstroom niet uh, omzetten in een nieuwe grondstof om te beginnen? Nou, dat is een van de eerste onderzoeken die we op de markt gedaan hebben. En wat kan je dan uh, van maken? Of wat? Ja, het bleek door ook wisselende kwaliteit... was het niet heel erg geschikt om daar bijvoorbeeld uh, filament voor 3D-printen van te maken... of uh, andere uh, hele pure uh, grondstoffen. Maar 
wat je wel kon doen, daar hebben we eerst de pilot ook uh, mee gemaakt, is om er um, groene daken mee te maken. En dat, dat is echt wel een hele leuke eerste pilot geweest, waarbij we ook uh, op de Afrikaanderwijk coöperatie DAK een proef hebben gebouwd, waar we een aantal van die kratjes um, gevuld hebben en daar uh, dus kruiden in kunnen kweken. Oh, wow. En tegelijkertijd is het ook... Net zoals Blue Roof, een waterbergingssysteem. Maar dan een hele low-tech versie daarvan. Ja, dus waterberging eigenlijk om water op te vangen of water te bufferen. Um, ja, om weer en tegelijkertijd te dat water wordt gebruikt om de, de planten te voeden. Mooi. Nou, maar even terug nog naar de markt. Want ik ben, ben uh, nog steeds ook wel uh, geïnteresseerd van hoe realiseer je dit nou? Want het is niet zo dat jullie als architectenbureau ineens gaan bedenken... oké, okay, laten we dit gaan bouwen... Dan staat het daar. Dit, dit vraagt wel iets meer uh, organisatie, denk ik. En uh, ook mensen die hier wat over te zeggen hebben. Zoals de gemeente, de bewoners, ja. de marktlui. Uh, ja, misschien de, de onderschatting die je dan als architect uh, steeds <laughs> maakt. Is dat je denkt van, uh, we maken een ontwerp en dan gaan we dat bouwen. Ja. Nou, dat was dan, uh, nou, laat zeggen, vier jaar geleden dat we daar aan begonnen. Uh, het was echt een heel erg complex proces. Alleen al om bij de gemeente alle afdelingen op één lijn te krijgen die verantwoordelijk zijn voor de markt. Uh, het is niet alleen maar dat we een grondstofstation bouwen... maar de Afrikaanderwijkcoöperatie um, uh, organiseert ook het hele inzamelen... en het schoonhouden van de markt. Ze hebben daar in een right to challenge van de gemeente... de mogelijkheid voor gekregen om dat over te nemen van de gemeente. Ja, wat is de, kan je even kort uitleggen wat de right to challenge is? Want dat is natuurlijk wel heel interessant. Ja, ja, ja dat is op zich hebben uh, gemeentes... Uh, de mogelijkheid, en velen doen dat ook wel, om aan uh, uh, burgerinitiatieven... Uh, de, ja, die geven eigenlijk de burgerinitiatieven de kans om uh, bijvoorbeeld beheerstaken... die een gemeente doet, uh, beter te doen dan de gemeente. En dan met lokale uh, inzet van mensen. En uh, natuurlijk is het idee dat dat misschien ook wel goedkoper kan dan dat de gemeente dat doet. Mensen die in de, in de buurt wonen, dus lokaal... Denken, oké, okay, wij kunnen hier een andere, een betere manier voor vinden om hiermee om te gaan. Ja, dus uh, eigenlijk een heleboel taken van een gemeente kunnen gechallenged worden. En dan kunnen inderdaad bewo- wijkbewoners, uh, als ze georganiseerd zijn, um, een voorstel doen om uh, diezelfde taak van de gemeente over te nemen. Maar dat, zijn, dat staat allemaal nog in de kinderschoenen. Uh, er zijn er nu een paar geweest in Rotterdam. De Afrikaander wijkcoöperatie was een van de, van de eerste die dat succesvol gedaan heeft. Ja. Um, maar um, nou, het is best wel lastig voor gemeenten om uh, taken over te geven... en dan ook uh, te bedenken van wat is nou het budget wat daarbij hoort. Want natuurlijk uh, moet het dan wel ook uh, betaald worden. Ja, en we benoemden het ook net al uh, van... maar waarom gaat een architectenbureau zich ineens hierop focussen? Want dit, is, dit is, uh, gaat om de... Uh, de fysieke eigenlijk ruimte, maar ook echt sociale aspecten... maar ook uh, leefomgeving, hoe ga je met elkaar om... en ook je bent eigenlijk een nieuwe wijkeconomie aan het creëren. Ja, ja de, de grap is, als je, tenminste toen ik begon met architectuur studeren... dan uh, sowieso als je een studie kiest, denk je van wat wil ik worden? Uh, ga ik architect worden? Ga ik uh, kunstenaar? Ga ik wetenschapper? Ga ik... Uh, nou, wat dan ook. Brandweerman. Brandweerman, politieagent. Uh, kan allemaal. Um, en daarbij um, heb je eigenlijk het idee dat... en zo zit onze hele cultuur ook in elkaar... dat je kiest en dat je dan één beroep doet... en dat uiteindelijk uh, het maken van... Uh, als je toevallig voor architect kiest... een uh, mooie bibliotheek, dat dan, dan het doel is. 
Dus dat uh, het enkele doel is om dan een heel erg mooi gebouw te maken... en dat je daar dan zoveel mogelijk van wil maken. Ik denk dat in de praktijk die we met Superuse... in die afgelopen nou, bijna 25 jaar bewandeld hebben, we steeds meer zijn gaan ontdekken... dat je niet alleen maar één rol kunt hebben... maar dat je eigenlijk juist een heleboel verschillende rollen naast elkaar moet spelen. En af en toe komen daar hele andere soorten resultaten uit. We zijn uh, bijvoorbeeld inderdaad uh, het maken van een onderzoek naar stromen... maar het kan ook het bedenken van een nieuw brood zijn. En die kunnen elkaar ondersteunen. En dat, dat is denk ik wel de... Ja, het, de verandering van uh, cultuur waar we nu in zitten. En misschien ook wel een voorbeeld voor heel veel andere architecten... of voor studenten die dit studeren van... Hè, wat, is, wat kan mijn rol nog meer zijn naast het ontwerpen van een gebouw? En waar komt dat te staan en wat voor functie heeft het? Ja. En dat vind ik wel echt heel erg gaaf aan jullie uh, bedrijf. Dat klopt. Het is wel zo dat nog steeds... Uh, dit niet heel erg gangbaar is. En uh, dat is wel waarom uh, Blue City ons zo aantrekt. Omdat dat helemaal vanuit die filosofie ook is opgezet. Uh, dat je juist uh, niet maar naar één waarde kijkt... maar naar alle waardes waar je bij betrokken bent. En uh, ik vind het ook heel belangrijk dat je... welk beroep je dan ook hebt... Uh, verantwoordelijkheid neemt over uh, de hele keten waarin je betrokken bent. Dus zowel in uh, alles wat er voorkomt... wanneer jij aan het werk bent als wat daarna gebeurt. En die... Uh, dat bewustzijn en die, die, uh, die, dat verantwoordelijkheidsgevoel is denk ik iets wat nu uh, aan het groeien is. Ja, want uh, het opruimen van de markt wordt dus uh, uitgevoerd door wijkbewoners. Dat is natuurlijk heel interessant. En uh, dat opruimen, ik ben het ook even aan het voorlezen. Dat opruimen schept een, uh, nou ja, eigenlijk een positieve beleving. Want je bent werkgelegenheid aan het creëren. Er is minder afval op straten. Um, je, hebt, je voegt eigenlijk een sociaal component toe. Dus er is leven, er, er gebeuren dingen buiten. En door de gescheiden inzamelingen ontstaat er ook de mogelijkheid... om restmaterialen hoogwaardig te hergebruiken. Ja. Waar hebben we het dan over? Um, dus dat gaat bijvoorbeeld over de fruit en groenten... wat uh, na het eind van de marktdag niet meer uh, misschien direct voor consumptie bruikbaar is... maar waar je nog wel uh, allerlei andere producten van kan maken... Het gaat over papier, het gaat over kunststoffen, allerlei verschillende stromen. En interessant is, je noemt een aantal waarden die er inderdaad met het grondstoffenstation ontstaan. Maar wat het grondstoffenstation ook gaat doen, is het meten van de hoeveelheden van die materialen die door het grondstoffenstation heen gaan. En we zijn aan het werken aan een systeem waardoor ook ondernemers in de wijk weer ontdekken wat voor grondstoffen er dus door dat station heen bewegen. En die kunnen dus weer. Um, die stoffen bij de, de Afrikaanse wijkcoöperatie uh, bestellen. Want Jan, even in de praktijk. Het grondstoffenstation is een fysieke plek. En die stromen komen bij elkaar aan het einde van de dag. Het wordt gescheiden. Ik, ik, ik probeer even voor de, voor de mensen ook in te beelden hoe dat er dan ja. uitziet. Weeg je dat of zo? Of hoe be, bepaal ja, ik, kan, je... ik kan iets van een beeld van, ja, het, van het station uh, maken. Uh, wat natuurlijk helemaal gebouwd is van ook weer afval... Uh, uh, Materialen die we geoogst hebben. Um, maar het is inderdaad, uh, brengen aan het eind van de marktdag, uh, brengen zowel de handelaren als de inzamelaars brengen hun uh, materialen daar. Die worden door medewerkers van het Grondstofvision uh, gescheiden. Uh, worden gewogen, zodat er hoeveelheden bekend zijn. Uh, we gaan er naartoe dat er ook foto's van gemaakt worden, zodat het ook bekend is wat het is. 
Um, en vervolgens worden die in eerste instantie worden die alleen maar in de hoofdstromen gescheiden en worden op een zo hoogwaardig mogelijke manier wat groter af, uh, afgevoerd en uh, verwerkt. Um, maar de bedoeling is dat door dit te meten je uiteindelijk steeds meer andere hoogwaardige producten uh, kunt gaan ontwikkelen met die stromen, doordat je weet wat er doorheen gaat. Kan je echt een voorbeeld noemen van één stroom die zeg maar binnenkomt en dan wordt verwerkt? Gebeurt dat op die plek? En als er dan een ondernemer iets mee wil doen, bijvoorbeeld met tomaten die niet meer goed genoeg zijn voor consumptie of een andere organische stroom, moet die ondernemer dan naar dat grondstoffenstation en zeggen van nou, ik, ik wil die stroom hebben en dan ga ik er wat mee maken? Ja, Moeten die mensen ook daarvoor betalen bijvoorbeeld? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Dat model moeten we nog naar kijken. Van of daar inderdaad ook, daar, dat hopen we natuurlijk wel, dat er ook weer in plaats van dat nu al die afvalstromen een negatieve waarde hebben, dat we daar een positieve waarde van maken, doordat ondernemers die willen gaan inkopen. Maar je kunt uh, ja, denken aan uh, meloenen uh, die natuurlijk heel erg seizoensproduct zijn en maar een beperkte houdbaarheid hebben. Uh, die in een bepaald uh, seizoen uh, ja, in grote getalen worden ingekocht en uh, waar maar een deel van wordt verkocht. Nou, daar gaat een deel gaat, wat overblijft gaat naar een voedselbank, maar uh, andere... Uh, onderdelen uh, van, of andere delen daarvan kun je uh, prima uh, nieuwe producten mee maken. Er zijn bijvoorbeeld uh, om ze te drogen of te, uh, ja, daar weer uh, smaakversterkers van te maken, dat soort zaken. En voor de andere producten, bijvoorbeeld karton of papier of, of kunststof, zijn er ook, ik kan me ook voorstellen dat er verschillende ontwerpers geïnteresseerd zijn om die stroom af te nemen. Je vertelde net ook al over de samenwerking met Better Future Factory. Kan je daar een product van noemen wat er al uit voort is gekomen? Ja, dus we hebben uh, uh, met plastic katjes bijvoorbeeld. Uh, dat is een veelvuldig product. Wat, uh, ja, daar zit geen statiegeld op deze katjes. Dus die zijn in grote bergen aan het eind van de marktdag over. Daar kun je, uh, je kunt ze natuurlijk versnipperen en daar een grondstof van maken. Of je kunt er hele producten zoals plantenbakken van maken. En dat is een van de uh, voorbeelden die we ook... In de wijk hebben gedaan dat mensen die al met de, het inrichten en het vergroenen van de wijk bezig zijn, die hebben omgebouwd tot plantenbakken. En wat is de reactie uit de wijk? Of hoe, hoe krijg je de mensen mee? Zijn ze geïnspireerd of, of, of vinden ze het ook nog een beetje spannend? Ik ben heel erg benieuwd, merk je al iets van die waarde en, en die sociale. En snappen ze het? Ja, het doel. Daarvan. Nou, wat, wat heel mooi is aan uh, dit initiatief is dat uh, mensen uit de wijk die tot dan toe geen werk hadden, nu uh, werk krijgen. Um, dat betekent dat dus dat al een positief effect op gezinnen in de wijk uh, heeft. Um, maar tegelijkertijd is de uh, omgeving ook uh, steeds schoner aan het worden. Dat betekent dus dat omwonenden er, er ook baat bij hebben. Um, plus... Um, ja, ook op de markt zelf, de handelaren die daar zitten, uh, die hebben er ook profijt bij dat, dit, dat de markt zelf schoon is en dat het een opgeruimde omgeving is, waardoor mensen daar veel prettiger uh, komen, uh, ja, hun markt inkopen komen doen. Misschien moeten we even een beeld schetsen van, van waarom Af, uh, wat Afrikaanderwijk nou ook zo speciaal maakt. Misschien kan je, kan je daar even nog over, iets over vertellen? Want waarom juist Afrikaanderwijk ja. los van de markt? Ja, de, wat bijzonder aan de Afrikaanderwijk is dat het een, een markt is in een woonomgeving, een omgeving die ja, een van de uh, traditioneel wat armere buurten uit, uh, uit Rotterdam is. Dus waarbij heel veel initiatieven zijn genomen om te proberen 
die wijk te verbeteren. Uh, nou, dat zijn vaak initiatieven die van bovenaf worden genomen. En, uh, de Afrikaanse wijkcoöperatie is typisch zo'n organisatie die probeert echt van onderaf helemaal uh, grassroots um, zoveel mogelijk met betrokkenheid van uh, directe bewoners uit de wijk om een verbetering daar te maken. En die markt is echt een, de, de Afrikaanse uh, wijkmarkt is echt een, um, ja, echt een centraal punt binnen die wijk. Waar uh, niet alleen wijkbewoners, maar uit heel Rotterdam uh, en de omgeving uh, mensen hun inkopen komen doen. Dus de interactie uh, die daar is, het is echt een heel belangrijk uh, punt voor, uh, voor de stad daar. Ja, en uh, we hadden het net over de bewoners. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd van... Uh, hoe koppel je nou de ondernemers hier aan? Ook aan deze stromen. En dat, dat ze het gaan gebruiken. Dat is... Dat, de, dat is nou ja, hier in Blue City is dat... Dat vinden mensen normaal. Maar ga je naar buiten en dan... Ja, kom je toch je in een andere wereld terecht. Nou ja, en ook gewoon... Hoe, hoe kan je uitleggen dat een... Wat wij normaal zien als een afvalstof, stroom dat het toch ook een hele waardevolle grondstof kan zijn? Ja, het beste wat je kan doen is om zoveel mogelijk voorbeelden te laten zien. Dus dat is waar de wijkcoöperatie ook mee begonnen is. Ze maakt uh, uh, hele high-end mode van uh, het afvalstoffen die daar uh, overblijven bijvoorbeeld. Uh, uh, En ze verkopen ook en laten ook producten maken door ontwerpers... uh, die daar ook in de... uh, in de coöperatiegebouw zelf te zien zijn en tentoongesteld worden. Dus dat is meer demonstratie. Maar tegelijk, dat is, zijn nog niet echt de dagelijkse omzet van ondernemers die daar zit. En, maar dat grondstofstation gaat dus meer meten wat is er beschikbaar. Welke, en dat ook inderdaad laten weten aan de leden van de wijkcoöperatie. Want er zitten iets van 200 ondernemers zitten, zijn lid van die coöperatie. In de wijk. Dus die uh, ja, wordt laten weten wat voor materialen er zijn. En uh, misschien wel ook wel met voorbeelden van wat er mee zou kunnen. Ja, dus er wordt eigenlijk dus nog een markt op een markt eigenlijk gecreëerd. Ja, dus ja, voor ja. vraag en aanbod. Nou, vandaag hebben we tomaten over, jongens. En dan, ja, daar kan je ketchup van maken. Of, ja, het kan op dagenbasis. Maar het zou ja. ook inderdaad van, van mei tot uh, uh, juli uh, kun je deze en deze groenten verwachten. Oh, ja, en dan zijn het, zulke, ja. zijn het zulke volumes, precies. Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat, uh, wat onze hele zeer gewaardeerde expert emeritus hoogleraar um, evolutionaire ecologie Louise Vett hiervan vindt. We gaan er even bellen. Hallo Louise. Hallo. Hey, hallo. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Wij, uh, wij zitten hier nu met Jan uh, van Superuse in de studio. We hebben het eigenlijk over de sociale kant van duurzaamheid. Hoe belangrijk is het eigenlijk dat we ook die sociale kant belichten? Dat iedereen snapt ook waarom ja. we dit doen? En dat het ja. ook voor iedereen wordt? Ja, nou, ik vind, ik vind het echt cruciaal. Uh, kijk, we zeiden al, we wonen met heel veel mensen in steden en uh, er is heel veel ongelijkheid. En dat zie je soms ook terug uh, in, in de stad. Uh, nou, we weten allemaal dat we een afvalprobleem hebben. Dat is in sommige delen van de stad nog erger dan in andere delen van de stad. En, en als je echt duurzaam bezig wil zijn, dan moet je die grondstof behouden. En dat moet je dan samen doen. En dan moet je ook zorgen dat iedereen er wat profijt van heeft. Nou, dat kan aan de ene kant zijn omdat je het allemaal samen opruimt en de stad er mooier van wordt. En aan de andere kant omdat je bepaalde materialen nu ook gewoon een tweede leven geeft. Hè? En, en die materialen, dus in die zin, uh, hoef je geen nieuwe materialen 
te, te, te halen ergens. Nou, en dit is prachtig uh, logistiek uitgewerkt uh, eigenlijk in dat Afrikaanse markt uh, grondstoffenstation. Dus ik, ik zou zeggen, ja, fantastisch. Uh, zorg dat er niks verloren gaat. Probeer het met elkaar uh, te runnen. En dat doen ze. Uh, en, en, en dat iedereen er een beetje beter van wordt. En met name ook de planeet. Want ja, we gebruiken zoveel minder uh, maagdelijke grondstoffen. Dus ik ben er heel blij mee. Ik vind het een fantastisch project. Want inderdaad, je zegt, oh ja, de, uh, gezamenlijk eraan gaan werken. Maar dan moet je ook wel snappen van het, het grote waarom. Van waarom ja. is dat belangrijk en welke rol kan jij... Het wordt ook wel vaak vergeten dat het individu hier ook daadwerkelijk verandering in kan brengen. Ja, nou ja, weet je, duurzaamheid is niet een linksfeestje of zo, of van de elite of zo. Het is natuurlijk echt, wij zijn met z'n allen op deze planeet en we moeten het met elkaar doen. En, en dan moet je wel allemaal het verhaal ook ervaren en begrijpen. En het heeft dus ook een hele educatieve kant als je met elkaar eh, op een positieve manier zegt van joh, we gaan je straat een beetje mooier maken. En kijk eens, wat hier ligt... kunnen we ook nog gewoon gebruiken... voor iets heel anders. Hè? Of we kunnen dit of dat ervan maken. En je neemt mensen mee in dat proces. En uh, daar, daar hoef je helemaal... geen knappe kop voor te hebben. Dat is gewoon onwijs leuk om te doen. Dus ik zou zeggen... Uh, ja, hard aan het werk met elkaar. En uh, sociale inclusie... is hier heel belangrijk. Zodat duurzaamheid ook niet een elitair feestje... wordt of is. Ja, en denk ook echt ja. dat er verbinding gemaakt wordt met, met, met de achterkant van uh, uh, wat er allemaal gebeurt en waarom we daar ook in moeten investeren. Ja, Toch? ja. ja. mensen laten kijken en ervaren. Dat is denk ik heel, uh, heel belangrijk. Ja, ja. Dankjewel, uh, wederom Louise. Uh, mogen we je volgende week nog een keertje bellen? Ja, dat is prima. Mensen laten kijken en ervaren. Was dat ook jullie uitgangspunt? Dat is denk ik altijd het uitgangspunt van de ontwerpen die we met Soepius maken. Um, dat het niet alleen maar een mooi, uh, mooie schil is voor een programma wat daarin is... maar dat het op een heleboel verschillende lagen uh, een verhaal vertelt. Dus dat gaat zowel over de materialen die we gebruiken... Uh, de, de stromen die daardoor een gebouw gaan... maar ook de functie die het aan de buitenkant bijvoorbeeld heeft. En het grondstofstation is denk ik heel leuk, echt wel een heel leuk voorbeeld... omdat we daar... Een heleboel verschillende functies in één gebouwtje hebben. Aan de ene kant uh, verzamelen dus de afvalstromen van de markt. Uh, aan de andere kant vangt het water op. Uh, het is allemaal gemaakt van grote uh, watertanks die dus uh, regenwater kunnen opvangen. Er zit een groen dak op waar, uh, ja, waar ook weer kruiden uh, en planten geteeld kunnen worden. Dus het vergroent de stad ook. En tegelijkertijd zit aan de achterkant van het inzamelstation zit een... Uh, ja, een soort uh, tribune waarmee, waarop uh, mensen naar het sportveld wat erachter ligt kunnen kijken. Dus het, het heeft echt een heleboel verschillende functies uh, die allemaal een eigen uh, waarde in de wijk geven. En wat ik ook wel interessant vind is dat het dus vanuit die Afrikaanderwijk uh, coöperatie kwam. Met die invited challenges, zij, zij hadden hier zelf behoefte aan. Toch? Dat het... Ja, we, we, we hebben dit project gezamenlijk uh, ontwikkeld. Ja. Ja, uh, ze zijn zelf zijn ze vooral met uh, de inzameling en het schoonhouden van de wijk zijn ze gestart. En we hebben toen gezamenlijk bedacht van als we dat willen doen... Uh, kun je natuurlijk uh, dat afval zo snel mogelijk de wijk uitbrengen... Uh, en ja. dat naar een afvalstart of verbranding uh, brengen. En um, uh, wij dachten dat het waardevoller was om dat afval juist in de wijk zo... Uh, lang mogelijk, uh, ja, uh, eigenlijk het daar zoveel mogelijk waarde uh, te laten geven. Zodat dat en minder transport heeft en dat binnen de wijk ook daar uh, de waarde van uh, ja, 
uh, daar, waar ermee ontwikkeld kan worden. Ja, want um, we hebben het eigenlijk net de hele tijd wel over misschien de andere waardes gehad. Maar ik moet het toch vragen vanuit het ondernemerschap. Maar uh, wat is je businessmodel hierachter? Hoe, hoe, hoe verdienen jullie hier met z'n allen aan? Of de mensen in de wijk? Ja, ja. Dat, is, dat doe ik met z'n allen. Nou, de, de, de opzet van dit plan is dat we, het is, een deel is gesubsidieerd. Dus we hebben onder andere van CityLab hebben we een subsidie gekregen om het hele ontwerp te kunnen maken. We zijn nu bezig met, we hebben inmiddels de, de bouwaanvraag voor het hele project waarmee we de bouw kunnen starten. We zijn nu bezig met het financieren van het bouw, de bouw ervan. Dat kan allemaal niet betaald worden uit de hele lage waarde die afvalstoffen hebben als je ze zou verkopen. Dat is inderdaad, zoals je zegt, de economie waarin we nu zitten, die nog helemaal niet ondersteunt dat dit soort voorzieningen in de wijk echt rendabel kunnen worden. Het is wel zo dat een groot deel van het inzamelen en het sorteren, dat dat dus nu voor hetzelfde budget gebeurt als dat oorspronkelijk uh, alleen het schoonhouden van de markt uh, gebeurde. En dat kan omdat het afval nu uh, gescheiden wordt... dat daar minder kosten bij zijn... en dat uh, ja, uh, dat uh, budget dus efficiënter ingezet kan worden... en meer waarde oplevert. Helaas uh, uh, is het nog niet zo dat we uh, door... Uh, ja, heeft uh, de grondstoffen nog een te lage waarde... om ook echt uh, een eigen businessmodel daar mogelijk te maken. En dat brengt me ook een beetje tot een, een ander punt wat daar mee te maken heeft. Want ik weet toen hier Blue City startte, uh, dat afvalstromen... Ja, die hebben toch een beetje een soort van toen nog negatieve uh, vibe. Hoe zit het eigenlijk met, met wet en regelgeving? Want je houdt afval dus vrij lang in een wijk. Uh, is dat, hè, moet je daar bepaalde vergunningen voor aanvragen? Hoe, hoe werkt dat? Want Rotterdam heeft overigens ook het circulair loket geopend... voor vragen voor ondernemers uh, die hiermee zitten... rondom wet en regelgeving onder andere... Hoe, hoe werkt dat bij het afvalstation? Uh, um, ja, heel formeel is het een, een tijdelijke uh, op- en overslag. Dus dit blijft niet daar langer dan een dag liggen. Dus eigenlijk moet het daaruit direct gedistribueerd... of naar een andere plek waar er iets mee gebeurt. Um, een heleboel dingen moeten daar nog in ontwikkeld worden. Dus nu uh, wordt het afgenomen door een afvalinzamelaar... Uh, die uh, daar gewoon zijn vergunning voor heeft... Uh, maar het kan inderdaad zo zijn dat je voor bepaalde stromen... om daar lokaal iets mee te doen, nog een extra vergunning nodig hebt. We dachten dat het wel een heel mooi toegevoegde waarde zou zijn... als er misschien op een gegeven moment ook wijkloketten uh, ontstaan... en dat uh, het station daar misschien één van is. Nou ja, omdat het natuurlijk wel... het werkt wel als je uh, bijvoorbeeld hier in Blue City... kunnen de stromen aan elkaar rijgen... omdat we in één verzamelgebouw zitten met zo'n grondstoffenstation, ben je dit eigenlijk ook aan het creëren ja. op de markt. Dus dat betekent ja. dat de stromen vrijelijker kunnen stromen. Precies. Ja, en dus je bent eigenlijk dus je mini ook een soort van klein ecosysteem aan het bouwen. Ja, dit is, uh, daar hebben we ook een speciale term voor moeten bedenken. Om, uh, als we dit soort nieuw programma in een stad uh, opstarten... Dat, dat noemen we binnen ons bureau een cyclifier. Dus dat is uh, eigenlijk een, een plek waar uh, stromen die weinig waarde hebben op zo'n manier worden gescheiden en, uh, en worden bewerkt... dat daar een nieuwe waarde ontstaat. Of als een nieuw product of als een half product voor andere ondernemers in de wijk. En Blue City is een hele grote uh, daarvan. En het afvalbrengstation of het, afval, het grondstofstation is een, uh, een kleine... maar uh, wel met een heleboel sociale impact. 
Uh, en wat is er nodig, Jan, om eigenlijk van zo'n schaalniveau naar praktijk te gaan voor, voor het afvalstation? Of kan je daar iets meer over vertellen? Want nu is het in de wijk, maar ik kan me ook voorstellen dat het in meerdere wijken komt, bijvoorbeeld. En... Die wijkloketten die je net bedoelde. Ja, ja. ja. Nou, de, de, het oorspronkelijke plan uh, was ook de, of is nog steeds dat we uh, dit grondstofstation als een pilot zien. Uh, dit is de eerste markt waar we op, uh, dit nu neerzetten. Binnen de gemeente wordt nu ongeveer begrepen van uh, wat voor een rol dit kan uh, spelen. Uh, Het positieve effect in de wijk uh, kan zometeen worden gemeten. Uh, Het het plan is dat we dit uh, tenminste op de de twee andere grote markten binnen Rotterdam ook uh, gaan installeren. En uh, wie weet ook uh, in Nederland uh, in andere steden kunnen toepassen. Een persoonlijke vraag, omdat ik er zelf nog wel mee bezig ben. Hoe zie jij... uh de wijk eigenlijk als aanjager van de transitie naar circulaire economie... of welke rol zie je voor de wijk daarin weglegt? Weglegt voor de wijk daarin? Ja, het, de, ja het, het grote niveau en het kleine niveau zijn altijd uh, net zo belangrijk. Um, een voorbeeld uh, uh, is dat je aan de ene kant natuurlijk kunt proberen... de stad te vergroenen en daar allerlei grote plannen voor maken... Um, tegelijkertijd uh, ja, uh, kom ik vanochtend mijn buren tegen die uh, na 15 jaar hun uh, voortuintje, hun eigen tuintje hun, uh, in de straat uh, te onderhouden opeens uh, dat uh, omvergeschoffeld zien door uh, de beheer van uh, de gemeente. Um, ik denk dat het, dat het juist het uh, koppelen van waar uh, op heel, ja, gewoon individuen mensen dagelijks mee bezig zijn, het stimuleren van dat ze daar werken aan een groene en schone omgeving... dat dat verbonden wordt aan de, de grotere doelstellingen die, die een stad heeft. En juist in wijken, zeker in armere wijken... is het heel belangrijk om daar veel mogelijkheden voor te gaan bieden. Jan, wanneer is het station echt geopend? Ja, we hebben, nadat we het ontwerp gemaakt hebben... maar nog niet de financiering voor de bouw... hebben we nu een pilot neergezet. Dus die is ook na een aantal maanden, drie maanden geleden geopend... en is het inzamelen eigenlijk begonnen. Daarmee kan ook een heleboel kennis worden verzameld over de de praktijk. We schatten in dat we met de bouw begin volgend jaar... kunnen beginnen van het definitieve station. Dus het moet daar volgend jaar, dus 2022, staan. Spannend. En, en, en wat heb jij nodig ook voor de volgende de stappen daarin? Wat heb je nodig voor het succes? Ja, ja nou, de, de, sowieso wat uh, goed zou zijn is als andere gemeenten uh, gaan aanhaken. Um, ja, de, de eerste kennis kan nu al worden gedeeld daarover. Uh, we hebben in principe een, een heel concept daarvoor klaar liggen. Dus het kan op allerlei andere plekken geïmplementeerd worden. Um, tegelijkertijd zijn we dus heel concreet nog op zoek naar uh, de co-financiers voor de bouw van, de, van het eerste station. Nou, heel erg bedankt Jan voor, voor jouw verhaal hier vandaag. En uh, voor iedereen die vandaag heeft geluisterd, ga vooral uh, op pad en uh, ga het ontdekken. En Gemeentes jij... Bel Jan. Bel Jan, ja. inderdaad. Wil je ook een, een afval, een grondstoffenstation op, in jouw stad of op jouw markt? Laat het ons weten. En ben je een maker en ben je geïnteresseerd om te maken met reststromen? Dan zou ik ook zeker gaan kijken daar. Want we hebben veel meer mensen nodig die hiermee bezig zijn. En laten zien en er voorbeelden maken. Zodat we sneller ook naar die mooie nieuwe economie ja, toe voor kunnen. Voor de zichtbaarheid. De, de rol die daar voor ontwerpers is weggelegd. Ja. Is een zaak, lijkt me. Dankjewel, Barbara. Dankjewel, Emma. 
Je luisterde naar de Growcast, een podcast van Blue City, gemaakt door Barbara Vos en mijzelf, Emma van der Leest. De mixage wordt verzorgd door Jasper de Groot van Puree Productions. De inhoud is gebaseerd op het plan ontwerpen voor biodiversiteit van Nienke Binnendijk, directeur van Blue City Lab. Dat is ontwikkeld met het idee om vanuit groen ondernemerschap oplossingen te bieden voor ons klimaatprobleem. Jamie Hornis voor de rust en regelmaat achter de schermen. Manon Dijkhuizen dat jullie deze podcast überhaupt gevonden hebben. En Bas Schellekens voor de vormgeving. We hadden deze podcast nooit kunnen maken zonder onze partners. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Architectuurinstituut van Rotterdam, R, Gemeente Rotterdam en Rotterdam Circulair.